0: Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk waarin Klaas Jan Veen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Met aflevering 2 alweer, Dennis. Ja, mooi hè? We ja. zijn er weer. Ja, aflevering 1 is achter de rug. De kop is eraf. Ja. Veel reacties gehad?
1: Ja, heel veel leuke reacties. Ja. Mensen vonden het echt heel erg leuk en vernieuwend en gemoedelijk. Ik heb heel veel termen naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Maar eh, alom eh, lof. Zelf ook een beetje gelukkig mee. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ja. Ik heb hem ook teruggeluisterd. Ik vond het heel erg leuk, ja. ja dus we ik heb er ook echt weer zin in vanavond. We hebben zeker. de reacties
0: wat dat betreft in dankbaarheid ontvangen en we geven het weer terug. Zeker weten, ja. In aflevering twee ook onze eerste gast uh, in, uh, in onze serie uh, Mag ik bij je aankloppen. Ja. En schuin tegenover mij zit uh, in de studio van de Stadskerk Roelof Alkema. Ja, goeie
2: avond. Ja, welkom
0: in de kerk en welkom in de podcast. <laughs> ja, fijn om hier te zijn. Ja, ja. ja, heel erg tof dat je er bent. Uh, wij kennen elkaar al een beetje. Jij kent Dennis natuurlijk ook, omdat Schrikker. jullie ja. uh, allebei werkzaamheden voor uh, de Stadskerk doen. Ja. Uh, we hebben jou ook al een beetje geïntroduceerd in aflevering 1. Maar voor de mensen die dat gemist hebben, wat, uh, wat is jouw taak
2: hier in de Stadskerk? Mijn taak, nou even uh, kort schetsen. Ik ben sinds 2015, zes jaar geleden, ben ik hier in dienst gekomen. Uh, en in eerste instantie ben ik hier werkzaam geweest. Een heel aantal jaren als zorgpastor en oudste en opziener. Um, en de afgelopen, de afgelopen anderhalf jaar uh, ben ik in dienst als pastor theologie en toerusting. En dat betekent dat ik veel minder eigenlijk in de... Processen zit, zeg maar, echt helemaal uit de management Gewoon uh, me druk bezighouden met het aansturen van dit en van dat. Maar, maar meer in de boeken kan ik me zo voorstellen? Ja, meer op, op de inhoud. In de boeken hmm. zat ik altijd wel, maar um, ja, dus ik, ik focus me echt op inhoud. Um, en momenteel, hoe ziet dat eruit? Momenteel is dat bijvoorbeeld heel erg, uh, ben ik bezig met, met visie op pastoraat en uh, ben ik ervoor aan het schrijven, ben ik cursusmateriaal aan het schrijven, maar uh, bemoei ik me ook actief met het uitrollen eigenlijk van uh, een nieuwe visie door middel van uh, actief uh, toe te rusten. Mm.
0: Ja. Mooi. En we zien je wel af en toe nog verschijnen op het podium, dan wel... Uh, op dit moment op de livestream, dan wel straks hopelijk weer met elkaar uh, in de kerk. Ja,
2: ja, ja. Nee, kijk, het leiden van uh, diensten, dat, dat blijf ik gewoon in hetzelfde patroon ongeveer doen. En dat vind ik ook mooi. Ja, dus um, uh, dat is uh, de zondagse ochtenddiensten hè, afgewisseld met de andere drie, uh, laten we zeggen, hoofdsprekers. Uh, Mark en Theo en Arjan. Ja. En, uh, maar ook veel bijzondere diensten, veel trouwdiensten. Het seizoen is weer geopend. <laughs> uh, trouwdiensten, maar ook uh, uh, dankdiensten voor het leven, hè, zoals we dat ja. noemen hier. Ja. Ja, ja, vind ik heel erg mooi en heel, uh, heel bijzonder altijd om te doen. Okay. Ja.
0: En als je niet uh, bezig bent met uh, de stadskerk, uh, hoe, ziet, uh, hoe ziet het er thuis uit?
2: Um, nou, wel gezellig. <laughs> Jij ja, ik ben getrouwd met Lisbeth, hè. drie kinderen. Elke van zestien, Marin van bijna vijftien, Tijen van uh, ja, bijna elf.
0: Dus als Dennis wat advies nodig heeft over, uh, ja. over hoe het is om met de pubers om te gaan, dan kan hij bij jou terecht. Hè?
2: Nou, dat kan hij wel doen, maar uh, ja, het zijn, uh, ik heb wel hele brave, lieve kinderen hoor. Ja. <laughs> hij wel. Waarschijnlijk omdat je er een goede manier mee omgaat. Hè. Ja, dat ja. weet ik niet. Dat weet ik niet. Uh, ze hebben mijn meegaande karakter, denk ja, ik, uh, overgenomen.
0: Ja. Okay. Ja, Nog uh, hobby's waar we van moeten weten, hobby's,
2: darten? Um, nee, nee, niet eens. Dat uh, nee, um, <laughs> <hij> houd zich <laughs> wijzelijk stil. <laughs> nou, ik mag graag sport kijken, <laughs> voetbal, maar vooral graag uh, uh, wielrennen. Wel, dus uh, ja, als een koers is, dan, uh, dan pak ik graag even het, uh, het staartje mee. Ja op Eurosport of zo, uh, maar ik lees heel veel, ik lees heel graag, ik luister graag muziek. Uh, dus uh, ja, dat is het wel. Ja, beetje. we hoorden
0: die al wat zeggen, hè? Over Bob Dylan uh, vorige week. Yes, ja, vorige ja. keer moet ik zeggen. Ja. Bob ja.
2: Dylan, dat is eigenlijk dat mogen we, dat willen mijn kinderen niet horen. Maar uh, ja, nee, dat daar kan ik uh, zo een paar honderd uur van uh, <laughs> van achter elkaar luisteren als ik. Uh, als mij dat toegestaan zou worden. Oké,
0: okay, ja. super. Hoe is het met ons, Dennis? Ja, het gaat lekker. Hoe is met jou? Ja, het gaat goed. Ja. Nee, heel kort. Nee, maar ja. het gaat
1: goed. Ik heb het druk. Ja. Ik merk wel... We hebben het vorige keer ook over gehad. Hè? Hoe, uh, ik herinner me nog je mooie vraag. Hoe uh, vind jij God in de drukte? Mm. Nou, ik moet wel zeggen... Uh, het is wel... Um, ja, ik vind het wat te druk. Maar goed, ik, ik weet dat het druk is in deze periode. Uh, lof dat weten we allebei. Dat we weer... Uh, nou, jij zit wat je zelf al aangeeft. bent weer wat meer uit het dagelijks proces. Maar um, als ik... Er is ook een soort reflex, hè? Hoe is het met je? je hebt direct over je werk. Um, ja. Maar het gaat best goed met me. Nou, ja, mooi. ik heb natuurlijk... Uh, Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Vorig jaar een... Uh, nou, best een moeilijk jaar gehad. Ik merk dat, ik, dat de bodem onder mijn voeten wel weer wat massiever en wat solider wordt.
0: Ik zag dat je een mooie foto op Facebook had gezet van jouw woning. Ja. En de, en de ruimte daaromheen. Prachtig hè? Ja.
1: Ja, dat is best rijkdom. Ja, bijzondere is ook, omgeving is dat hè?
0: Ja. Want er is veel leegte in de goede zin van het woord daar
1: op welke manier bedoel je dat?
0: Jou oh, zo ja. ja. Om het huis heen. Juist. Ik dacht, het trekt al een soort
1: geestelijke klik. Ik denk, nou, dat nou, soort... hoeft niet alles in het geestelijke nee. te trekken. Nee, nee, dat klopt. Maar ik was, ik was eigenlijk al, toen je uh, begon over een bericht op Facebook, dacht ik aan een reactie van iemand die had eronder geschreven, tja, het is en blijft toch Buffalo, hè? En toen merkte ik bij mezelf, ik woon er nu vier maanden, dat ik ergens een beetje van binnen dacht van, hoezo? Waar heb je het over? Ja. Nee, maar ik woon daar heel erg graag. Ja. En uh, we zijn ontzettend gezegend met een heel mooi huis met... Uh, Mooie klaprozen voor de deur, maar daar doe jij op. Ja. Die mooie foto met ja. de zon op de
0: achtergrond. Ja, prachtig. Mensen ik, kunnen
1: het nu helaas niet zien, maar anders dan... Ik uh... ben blij
0: dat ik er niet woon, maar ik heb er wel van genoten. <laughs> ja, kan, dat toch, kan, hè? Blijf toch bang ja. 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 Nee, Nee, zo, zo <laughs> kijk ik er dan weer niet tegenaan. Alleen ik weet dat ik wel een stadsmens ben. Ja. Daar, kom ik, daar ben ik wel achter gekomen. Ja. ja, dat begrijp ik. Ja. En hoe, nou, is, hoe is het met jou? Ja, een klein stapje terug gedaan uh, de laatste weken met werk. Ik dacht van, ik moet even wat rustiger aan doen. Ja. voelde dat wel aan. En ik had vandaag een uh, leuke ervaring. Nou, vertel eens. Ik heb een prijs gewonnen.
1: Dat is echt lekker. Ja. En wat voor prijs?
0: Nou, en wat voor prijs? Ik heb een volledig ingerichte kantoorhoek met een iMac-computer gewonnen. Oh, jongen. Ja.
1: Nou, dan moet je ons wel even vertellen wat je daarvoor hebt moeten doen. Want ja, dat, dat is
0: natuurlijk... Uh... Dat was, ik kon me niet herinneren, en ik doe eigenlijk nooit mee aan dat soort dingen, maar ik kon me niet herinneren dat ik me ervoor had ingeschreven. Echt, echt niet. Iemand anders misschien. Ja, dat zou ja. zelfs nog kunnen, maar ik werd uitgenodigd. Ik moest op het Topsport Zorgcentrum aan, aan de Laan Corpus Den Hoorn komen vanmiddag. Waar FC Groningen traint. Het was van Office Center namelijk, en dat is de hoofdsponsor van de FC. En die hadden dus uh, die prijs beschikbaar gesteld. En uh, dan moest je, ik moest meedoen aan een quiz. En er werden allemaal vragen gesteld over, over Groningen en over FC Groningen en uh, dat soort uh, vraagjes. En ik bleek uiteindelijk uh, de beste te zijn van de 15 van de, van de man die daarvoor waren uitgenodigd. En toen had ik opeens de hoofdprijs gewonnen. Ja. Dus dat is had... wel heel grappig.
1: En dan heb je straks een iMac. Ja, een mooie... nou, ik
0: ben bezig bij mij thuis om de zolder in te richten. Omdat ja. ik mijn eigen podcastbedrijf natuurlijk heb. En ja, uh, ja dat komt goed van pas. Ja, prachtig. Ja, ik heb nog nooit zo'n uh, zo, zo prijs gewonnen in mijn leven. Dat is leuk hè? Ja, en dan heb ik het over zeg maar, een, een, een tastbare prijs. Ah, ja, ja. Nee, ja,
2: helder. helder. Ja. En Roelof, hoe is het met jou? Nou, goed. Goed, jongen. De zon schijnt vandaag als nooit tevoren. Ik moet zeggen, ik kom hier met, uh, met flinke hoi Dus ja. dat is dan uh, de schaduwzijde daarvan. Maar uh, na een voorjaar vol regen en kou, barre tijden. Ik heb een hele grote tuin. en Jij weet dat, uh, jullie vroegen mij naar mijn hobby's. Maar eigenlijk, ja. uh, dat, daar, speer, daar uh, twee dagdelen per week ben ik daarin kwijt. Ja, ja en nu, is dat, uh, nu kan ik daar twee dagdelen per week... gewoon uh, met de voetjes omhoog zitten en van de zon genieten. Ja. Dus, uh... Ja, met, met dat boek, zeg maar.
1: Ondervind je veel hinder van de hooikoorts? Of is het gewoon vervelend?
2: Nee, valt wel mee. Valt wel mee. Ja. Het was vandaag even vervelend. Dus dan is het net uh, de een of andere pol die eerder nog niet open was... die vandaag uh, op bezoek komt. Ja. Die zegt, uh, mag ik bij je aankloppen? Mooi. Ja.
1: ja, en dan kun je de deur niet dicht doen, hè, Rolof. Dan moet nee. je hem wel binnenlaten. Nee. nee.
0: Ik hou ervan. <laughs> ik ook. Uh, hey, de floor is yours. Want ja. uh, aflevering 2 is de tekst van deze aflevering voor jou. Mooi. Ik voel me vereerd.
1: Ja, ik heb, uh, dat is wel even leuk om even te vertellen. Ik, uh, wij hadden wat contact. Terwijl er op de achtergrond een soort sluikreclame voor ik, Cassius is. Uh... En Inmiddels <laughs> weten we dat het ons favoriete drankje is. Hè? Ja. Ja. Ik, ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar het was tussen de eerste en deze aflevering in... dat we het erover hadden. En dat jij zei... Uh, ik heb denk ik een tekst voor je. En uh, toen dacht ik... Uh, ik ben heel erg benieuwd. En toen las ik verder en toen zag ik Jezaja uh, 50 vers 4. En daar staat daar staat boven overigens vertrouwen op de Heer die helpt. En daar staat God de Heer gaf mij een vadige tong waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. En toen zei Klaasjan erbij, ik denk dat dit een tekst is voor jou. En toen dacht ik, ah, dat vind ik best mooi. Dat is best een bemoediging. Maar toen dacht ik, ik wil hem live in de uitzendingen wil ik hem voorlezen. Ook om jou daarin te bemoedigen. Want dat is namelijk wat ik heb teruggekregen van mensen. Dat ze het zo fijn vonden dat, jij, uh, dat je dit doet. Um, en dat het vanuit... Ze vinden het ook leuk dat ik het doe overigens. Maar dat is misschien wat meer vanuit mijn rol. Communicatie. Dus dan is dat wat meer gepast of zo. Maar mensen genieten ook van je rrrr. Van je reilen en zeilen in de gemeente. Dus je vadige tong. Maar ook je kwetsbaarheid. Ik heb een paar keer teruggehoord dat mensen hebben gezegd van... Het uh, is fijn dat jullie dat in die eerste aflevering al iets over jullie zelf hebben verteld. Dus ik vind het een mooie tekst uh, die jij mij gaf. Die mij ergens uh, is, ja, die is blijven hangen. En ik dacht, ik vind het mooi om ook als het ware... weer symbolisch op dit moment aan jou terug te geven. Zover weet dat je echt een bemoediger bent.
0: Ah, dankjewel. Het was wel bijzonder. Ik heb, dit, uh, ik heb namelijk de staftafel. Ja. We gaan even een klein beetje reclame maken. Ik viel me een beetje tegen dat bij de staftafel... geen reclame voor ons gemaakt werd, maar goed. ja. ja. <laughs> ik zal proberen de volgende ik, ik, uh, keer... Uh... Ik zal bij deze ook even klaarmaken ja. voor de staftafel. Echt de moeite waard om daarna te luisteren... en meegenomen te worden in weer dat reilen en zeilen... dan ja. van de gemeente. En die heb ik s'nachts geluisterd. Ik had gewoon geen tijd om hem eerder te ja. luisteren. Dus ik dacht van, ik kan nu gaan slapen... of ik kan nu die podcast luisteren... want ik vind dat ik dat moet doen. Dus dat ja. ben ik gaan doen. En ik werd bemoedigd en geïnspireerd door die podcast. Dus ik ben daarna gaan bidden. Uh, ik heb gevraagd aan God van... Nou, ik wil eigenlijk wel Dennis een tekst geven. En ik, weet, ik werd bepaald bij Isaiah 50. Ik weet niet waarom. En toen, nou ja, nu weet ik het. En uh, daar vond ik dit. Terwijl eigenlijk Isaiah 50 best wel een moeilijk hoofdstuk is. vond ik. Want ik heb hem even helemaal gelezen. staan ook lastige dingen in. Over, ja, ook over, uh, over hele andere zaken. Maar er wordt ook gelijk een switch gemaakt hiernaar. Ja. Naar, die, uh, naar de bemoediging. En het vertrouwen en... Uh, ja, ik ben heel blij dat, uh, dat, ik, die, uh, dat ik een paar uur slaaf heb opgeofferd. om, uh, om dit uh, ja, Zodat nu dit moment ontstaat. Ja, het ja. ja, is mooi. Amen. Amen. Ja. We gaan naar onze gast van deze week. Roelof. Ja. En ik, heb, um, ik zat even na te denken vanmiddag. Uh, welke vraag ik jou als eerste zou gaan stellen. En het is de volgende geworden. Kun jij je nog herinneren het allereerste moment in je leven? Dat je...
2: Merkte dat God er was? Voor jou? Dat is, een, uh, dat is eigenlijk wel een moeilijke vraag.
1: Ja, we beginnen direct met de moeilijke.
2: Ja, ja en uh, weet je dan, uh, dan uh, reis ik in mijn hoofd uh, echt terug naar uh, schoolbanken, kerkbanken, mm -hmm. kindertijd, kleutertijd. En uh, dan is denk ik de aanwezigheid van God, het spreken over God, uh, het zingen over God, het zingen na God en het bidden, is daar altijd in aanwezig geweest. En um, ik, ik ben opgegroeid in de geformeerde kerk, vrijgemaakt. Um, en uh, jij bent ook van huis uit geformeerd, je weet, je weet wat dat is. En ja. dat is een, um, op zich een prachtig kerkverband. Maar natuurlijk heb ik toen ik wat ouder ben, uh, heb ik een switch gemaakt. Uh, heb ik God op een andere manier leren kennen. Maar ook nu ik nog weer wat ouder ben, weet je, ik kijk met zoveel waardering wel naar uh, hoe ik God daar, maar vooral bij ons thuis in ons gezin heb leren kennen. Uh, en mijn ouders zijn niet, um, net als ik trouwens hoor, hele actieve uh, onderwijzers van, uh, nou, dit moet je geloven, zo zit het in elkaar. Um, maar uh, God was een uh, aanwezige, uh, ook in het spreken, ook hoe wij gewoon als familie met elkaar omgingen en bepaalde, ja. Dingen die we belangrijk vonden. En de manier, denk ik, waar ik eerst mijn gedachten naartoe gaan is de manier waarop mijn vader aan tafel verhalen vertelde. En uh, daar zit voor mij zo'n, ook als ik nu terugkijk, dan zit voor mij zo'n diepe waarde in. Um, in dat vertellen van die verhalen, in het samen als gezin bij elkaar zijn, rondom die tafel, wat ook de plek is waar je bidt en waar je Bijbel leest. Um, een soort heilige ruimte bijna, he. de, de taal van je gezin. En dat komt ook doordat mijn vader uh, sinds een jaar of drie niet meer kan spreken. Hij heeft een, uh, een, uh, een herseninfarct uh, gehad. En dat heeft zijn taalcentrum, of hoe noem je dat, eigenlijk uh, kapot gemaakt. Dus hij kan niet meer spreken, niet meer schrijven. Verder kan hij eigenlijk alles wel. Um, dus dat is ook belangrijker. Daar ben ik me nog bewuster van geworden, van dat element. Ja. Wat,
1: wat waren dat voor
2: uh, verhalen? Waren dat ja. bijbelverhalen of waren dat uit zijn nee, eigen nee, leven? Nee, nee, nee. Ja, uit zijn eigen leven, uit ja. zijn eigen leven. En um, uh, nou, een mooi voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld, uh, mijn vader vertelde vaak het verhaal over dat hij uh, vroeger als, als jochie liep, liepen ze naar school en dan moesten ze um, over water. Het is een Harlingen, daar waren. Toen nog meer grachten en zo dan nu. En soms stond de brug open en dan moesten ze wachten, kwamen ze te laat op school. En hij vertel, hij was een jaar of acht en hij had geleerd van de andere kinderen, ja dan moest je heel bedeest moest je, en beschroomd, moest je de klas van de bovenmeester naderen en zeggen meester, we zijn te laat want de brug stond open. De heilige, de heilige meester die als een soort bisschop... Hè, de ja. kinderen uh, ja. uh, 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 de genade schonk om verder naar de les te gaan. En mijn vader die dacht op een dag, nou deze flauwekul. Dus hij was acht jaar en hij liep voor de andere kinderen uit. Hij gooide de deur van de bovenmeester open. Hij zei, meester, wij hebben het te laat, want de brug stond open. En die meester die liep naar hem toe. Wie zei dat? En mijn vader toen, ik... Bats! Bats! Twee dikke klappen voor zijn kop. En die man, als wij smiddags in kerk zaten... dan keken wij over het randje van, van de kraak. Heette dat in een kerk, hè? Zeg uh, maar de bovenverdieping in. Beneden dan zat die oude bovenmeester, een jaar of tachtig. En uh, de gier noemden wij die. Want uh, oh. dat paste bij zijn, oh. bij zijn nek oh. en zijn haardracht. Oh. Daar zit hij. Ja. Daar zit hij. En, uh, maar wij, mijn vader vertelde dus, die kreeg, die kreeg klappen... Maar hij vertelde dat met, als een geweldig, ironisch ja, verhaal. verhaal. Ja. En wij allemaal lachen, jongen. En weet je, daar zit een soort waarde in van, uh, je kan wat slaan. Ja. Maar uh, wij kiezen voor de lach en voor de ja. vreugde. Ja. Ja. En mooi hoe je dat vertelt. Het klinkt alsof ik erbij ben. Heb jij dat ook, bij
1: Keijs? Jij hebt ook op je website staan, dat je verhalenverteller bent.
2: Ja, ja, ja dat klopt. Ja, ja, ja. dat is... Um, uh, ja, dat ik verhalenverteller ben. maar uh, nee, Dat Want je is het graag doet. Dat ik het, nee, graag ja. Doe, ja. dat ik het graag doe. Kijk, ik ben ook... Uh, uh, ik ben natuurlijk ook theoloog. Ik ben theologie gaan studeren. En ik heb gemerkt dat... Ja, waarom wil ik dit doen? Wat, wat prikkelt mijn nieuwsgierigheid? Verhalen, verhalen, verhalen. En dan ja. daar steeds dieper... In te gaan en eigenlijk ook de hele technische kant van... Wat, hoe zit dat met zo'n ja. verhaal en hoe wordt het gezegd? Dus verhalen, dat, dat prikkelt mij. Ja. Ja.
0: Is het ook de kunst om inhoud om te zetten in een verhaal?
2: Ja, ja of om inhoud te koppelen aan een, aan een verhaal. Ja, zeker, zeker. Dus als je het hebt over een uh, over, nou, pastorale proces... wat ik zei, ik ben met, met pastoraat bezig op dit moment. He, met visie ben er erover aan het schrijven... Hoe je onderweg met iemand eigenlijk uh, bezig bent, iemand uitvraagt van joh, wat, wat is jouw verhaal, waar kom jij vandaan? En iemand kadert dat op een bepaalde manier in, heeft misschien een beperkt zicht op wat zijn verhaal is en je ontdekt met elkaar. Misschien kun je op een andere manier kijken naar dit verhaal, misschien zitten er meer kanten aan. En gaandeweg kun je ook eigenlijk misschien de Bijbel daarbij openen... en zeggen van, kijk, maar hier is een, een hmm. verhaal. En dat resoneert. En ja. dat resoneert ook misschien met de andere manier van kijken. En misschien zit je niet klem, maar misschien is er een open deur. Misschien is er een andere mogelijkheid. Misschien is er vrijheid. Dat, uh, dat soort perspectieven kunnen verhalen, uh, openmaken. En ik denk zeker wanneer je wanneer met elkaar gelovend, zeg maar... Uh, bij een open bijbel zit. Ah. Ja.
0: Hey, we zaten net in jouw kindertijd. Als we ze wat uh, doorscrollen in de, in de tijd... op een gegeven moment word je ouder... en dan zijn die ouders opeens minder op de voorgrond aanwezig. Was het, hoe, hoe heb jij jezelf gered op de momenten dat je ouders er niet waren? Um,
2: nou, ik denk dat... Uh, of kwam Lisbeth al heel snel om de hoek kijken? Nou, sowieso dat. Ja. <laughs> dus uh, Lisbeth heeft mij gered, denk ik. <laughs> ja, nee hoor. Um, nou, hoe heb ik mezelf gered? Ik, denk, mijn, ik heb hele fijne ouders. En die hebben mij... Um, zodanig opgevoed... Dat ze... Dat ze um, heel bewust... Uh, mij richting zelfstandigheid en autonomie... Hebben uh, bewogen... Mm -hmm. Ja, kijk, en je komt, wel, je komt jezelf onderweg wel tegen uh, als je volwassen wordt. En dan uh, met al je ideeën en je eigen wijsheid er valt soms uh, ze nu dan toch nog vies tegen. Um, maar uh, ja, het, het, uh, hoe zeg je dat? Het proces van loskomen van thuis, dat is niet, uh, dat is niet hortend en schokkend gegaan of zo. Maar heel, heel vanzelfsprekend wel. Ja.
0: En als we eens inzoomen op het proces dat je de switch hebt gemaakt van uh, een gereformeerde kerk naar een andere kerk. Dat hebben natuurlijk best wel heel veel mensen meegemaakt bij ons in de gemeente. Ja. Um, hoe heb je dat ervaren?
2: Uh, ten opzichte van mijn ouders bedoel je dat verhaal? Nou, bijvoorbeeld, ja, maar ja. ook
0: vooral ten opzichte van jezelf denk ik.
2: Ja, ja. Nou ja, weet je, je kijkt ook terug en uh, ik ben er eigenlijk nog niet eens helemaal over uit. van hoe, hoe, hoe Ik had het net over dat je verhalen op een verschillende manier kunt bekijken en dat er meer kanten aan zijn. Mm -hmm. En um, naarmate je ouder wordt zie je ook jezelf in situaties waar je toen in zat en denk je van oké, okay, ik, uh, uh, ik had toen de staart van de olifant vol overtuiging beet... Zo van, uh, ah, ik weet dat een olifant is van touw gemaakt. Hè? Want ik heb die staartbeet. Maar nou, ik, en ik kom steeds verder ervan af te staan. En je begint te zien van, nou, hij heeft ook al een hele dikke kont. En dikke poten En aan de voorkant zit nog een slurf en zo. Uh, uh, volg je wat ik bedoel? Ja. Ja, dus, dus als je ergens in zit, dan denk je van, nou, dit is het, weet je wel. Uh, maar als je wat ouder wordt, dan denk je van, nou... nou Kan ook nog wel eens anders zijn. Kan het nog wel eens een beetje anders zijn. Ja. Dus... Um, dus, dus ja, in, in zo'n proces zit ik ook wel een beetje. En, uh, maar toch, ja, hoe heb ik het meegemaakt? Uh, ik denk, ik, ik was heel loyaal wel aan die vrijgemaakte kerk, hoor. Um, ja, en loyaliteit, dat is, vind ik, dat is een hele mooie waarde. Zeker. Uh, dat is een waarde waar kerken ook zeer gebaat bij zijn. Want ja. Anders, uh, anders komt, loopt iedereen in en uit. Ja. Dus ik, uh, maar wij werden wij, wij ouders van een, uh, van een meisje. En um, ja, eigenlijk puur diende zich die vraag aan van ja laat, laten we het dopen. Ja. En um, ja, met dat die vraag actueel werd. En eerst zeiden we van, eigenlijk vanuit loyaliteit, niet zozeer vanuit overtuiging. Nee, dat doen we gewoon, want wij zijn niet belangrijker dan de kerk en onze mening is ook niet belangrijker of zo hier. Vind ik nog steeds wel heel wijs van mezelf. Maar ik overvroeg mezelf daar ook wel in, wat in. Want ja. uiteindelijk merkte je van, nee, dit is te veel gevraagd. En uh, diende die vraag rondom die doop, die, die, die diende zich steeds nadrukkelijker aan. En uh, we waren in de stadsparkerk bij de doopdienst geweest. Ook al niet voor het eerst... Um, van, ik denk, mijn zus en mijn zwager. En toen keken we elkaar aan, en toen, uh, ja, toen wisten we eigenlijk wel van uh, wij zijn ook aan de beurt. <laughs> ja. Ja. En dan praten we over? 2005. Ja. Dat
1: is al een tijd geleden, hè, Olaf?
2: Ja, 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 26. Ja, ja. ja, net een vader en net een rijbewijs. Dus uh, die fase. Ja. Ja.
0: ja, we zijn nu 15 jaar verder. Ja. Uh, wat heeft die periode jou gebracht en uh, wat heeft het je misschien ook wel gekost?
2: Um, gebracht denk ik eigenlijk wel heel veel. Um, ja, je bouwt samen een leven op in die fase. En uh, dat, dat, is een, uh, dat is uitgegroeid tot een heel goed en een heel fijn, heel rijk, gezegend leven. En um, een leven ook waarin uh, Lisbeth en ik allebei heel erg um, aan het bouwen en aan het groeien zijn geweest. Ook, en aan het investeren. En ik moet zeggen, voor die overstap, voor die doop, zeg maar, was ik ook wel iemand die, uh, weet je, ik, ik had een jaartje kunstacademie, ik had een jaartje Nederlands gestudeerd. En toen ben ik maar gaan werken, want ik dacht, ja, ik weet het, ik weet het ook niet. Uh, er is hier niet echt een plek in de wereld, zeg maar, uh, waar ze echt op me zitten te wachten. Nou ja, misschien later nog wat of zo. Maar voorlopig, uh, ik geloof het wel. Maar ja, door. Mocht dat
0: er zijn van jou, die gedachte?
2: Jawel, jawel. Maar het was ook wel een wat depressieve gedachte ergens. Ja. Hè? Dus uh, niet, niet super gezond. Um, en nou ja, met eigenlijk die. Met dat we samen ook voor die doop gingen. Ook wel een heel bewuste keuze om te zeggen van, uh, nou, samen voor uh, volwassenheid. Samen voor je eigen gezin gaan. Samen uh, groeien, samen bouwen. Uh, toen ging het voor mij ook in dat opzicht, qua, nou ja, weet je, waar ben je verantwoordelijk voor? En zo, wel wat ogen open. En uh, toen ben ik dus aan een studie begonnen. Studie theologie. En... Uh, ja, daar ben ik eigenlijk steeds dieper in, uh, in, in gedoken. Dus de theologie is een soort, uh, maar ook de Bijbel als een verhalenboek. Bijna als een soort uh, rabbit hole, zeg maar. Uh, verder en verder ja. en verder studeren, tot ik uiteindelijk in 2018, hè, dus van 2008 tot 2018 heb je het dan over, um, gepromoveerd. Uh, ja. En, en uh, in, in dezelfde tijd, Liesbeth ook allerlei ontwikkelingen. Lisbeth heeft, is net afgestudeerd als. Uh, die was orthopedagoog, generalist, is er nog steeds. Heeft ook weer een opleiding gevolgd, is nu ook systeemtherapeut. En zo zijn we drie jaar geleden naar Sauerd verhuisd, heeft ze haar eigen praktijk geopend, weet je. Um, bouwen en investeren, dat. Um, even gewoon het hele positieve verhaal, uh, in ja. ieder geval omarmend. <laughs> dat. Dat heeft het ons gebracht. En daar ja. genieten wij wel van. Ja. Ja, want je begint uh, je antwoord met uh, een rijke gezegend leven. Ja. Kun,
1: je, kun je daar zo'n voorbeeld van geven? Uh, buiten de, nou ja, de opleidingen die je net noemt en de. de... Waar je mee eindigt net.
2: Nou, rijke gezegend in die zin, weet je, we hebben drie kinderen. Uh, en daar gaat het goed mee. Ja. Uh, we wonen op een prachtige plek. Uh, en de zon schijnt. Ja, <laughs> en we hebben het goed. Ja, ja, ja. Uh, en we houden. Lisbeth en ik houden vreselijk veel van elkaar. We hebben het samen goed. Um, we hebben het goed met onze families. We hebben goede mensen om ons heen. Uh,
0: Je gaat naar een geweldige kerk.
2: Nou, en of. Ja, ja, ja. Nee, ja, nee. Uh, <laughs> ja, goed. Dat is ook complex hoor. Ik werk in de kerk. Ja. Uh, waar ik lid van ben.
0: Het was een beetje scheren, maar ja. ik denk natuurlijk... er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Dat, hè, ik, ben wel, ik ben zoekende geweest in kerken. En dat je op een plek komt waar je op een gegeven moment van kan zeggen van... Uh, ja, hier blijf ik. Ja. Dit is goed voor mij.
2: Dat is belangrijk. Dat is ook weer een plek waar, uh, waar uh, die... Um dat heeft ook met die loyaliteit te maken dat ik bedoel zo ben ik opgevoed en zo zit ik in elkaar dat je je wilt geven dat je je wilt verbinden en verbinden ook aan zo'n groep en een club ja. en daarvan dat um, weet je dat bouwt jezelf ook weer op dus dat is goed voor je ja, ja. ja, ja. ik
0: ben niet altijd zo loyaal geweest maar ik heb uh... Ja,
2: ik zie wat dat betreft wel naar jou op, als ik dit zo hoor. Nou, dat zou ik me niet doen. Nee, want dat is ook voor mij... Kijk, ik, uh, en dan heb je even de, schaduw, uh, de schaduwzijde. Ja. Uh, ik, ik ben ook burn-out geweest in de afgelopen jaren. Het is echt heel pittig geweest. En daarin is die loyaliteit ook wel wat in een ander licht komen staan. Ja. Dat je denkt van, uh, my goodness, weet je wel, ik geef... Uh, mijn hele hebben en houden over. En al mijn tijd. En iedereen mag altijd alles vragen. En ik uh, zie eens op ieder moment de auto in. En het enige wat ik altijd maar kan denken is... Wie stel ik allemaal teleur? Ja. Mm. Um, en um, dus als jij zegt van... Oh, je zit in een geweldige kerk. Nou, dan denk ik ook wel een beetje... Ja, dat is ook de club die mij uh, door de mangel gehaald heeft. Dat heb ik zelf gedaan hoor. Ik bedoel... Uh, <laughs> Maar het is wel wat complex, dus ik uh, uh, kost me wel wat moeite uh, nog, uh, ook al ben ik herstellender daarin, om daar nou eens even voluit van te genieten. Ja, nou, dat, is het, ja.
0: dat is het eerlijke verhaal dus
2: ook. Zeker. Ja, ja. ja.
0: ja en als we staan uh, nu in, uh, het is nu, we hebben een coronapandemie, straks hopelijk bijna achter de rug. Wat zijn jouw dromen voor jezelf, voor je gezin en, uh, en voor deze gemeente?
2: Dat zijn een hoop vragen tegelijk. Nou, laten we bij jezelf beginnen. Um, nou, ik zit op het moment ook um, naast en parallel aan mijn werk hier. Um, ben ik bezig met een opleiding, uh, contextueel pastoraat. En dat is ook voor mij wel een, een pad, een traject van uh, weer opnieuw leren, maar ook wel heel veel over mezelf leren. Kun je, kun je daar iets over zeggen over, Want, ik, ja.
1: ik, ik, in ieder geval over wat dat is contextueel
2: pastoraat. Ja, wat. ja. Contextueel is eigenlijk dat hangt aan de contextuele, uh, ja, het contextuele denken van uh, Notch, heet die man. Heeft een, uh, als je het opschrijft, denk je dat kan ik niet uitspreken, maar we zeggen maar Notch. Ja. een Hongaarse Amerikaanse uh, systeemtherapeut eigenlijk van, uh, ja, vlak na de oorlog tot. Uh, 2005 of zo heeft hij uh, gewerkt en geleefd, geschreven, heeft, is ontzettend invloedrijk geweest. En die man heeft eigenlijk, die heeft het woord, nou nee, loyaliteit heb ik een aantal keer genoemd. Ja. Die heeft eigenlijk het begrip loyaliteit, maar dan vooral tussen generaties, van ouders naar kinderen. Uh, en de kinderen brengen dat weer door naar hun kinderen. Um, en in het gezin waar je vandaan komt, wat heb je daar gegeven aan je ouders? Wat hebben zij aan jou gegeven? Wat heb je daar misschien gemist, weet je? En, en hoe dat je vormt. Um, dat is eigenlijk het contextuele denken. Even, uh, ja. Nou ja, heel kort kun je natuurlijk eindeloos veel over zeggen. En uh, dat is heel mooi in te passen in ook uh, ja, pastorale... Uh, trajecten nog trajecten proces, pastorale ja. trajecten ik zit even met dat woord pastoraal dat zal ook niet iedereen bekend zijn maar gewoon um, dus eigenlijk zielzorg uh, ja. het een op een gesprek binnen uh, binnen de kerk ja.
0: maar ook het ook het aanwezig zijn binnen relaties of dat nou oude kind is echtparen
2: nou ja dat is dat is uh, nooit is heel erg op de loyaliteit tussen uh, gene tussen verticale generaties ja, ja. gericht. Maar Hij is
0: top-notch het... in zijn vakgebied, begrijp ik.
2: Wat zeg je? Hij is top-notch ah, in zijn ja, vakgebied. Uh, ja. <laughs> ja. Hij moest ja. even tussendoor. Ja, 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 ja. Nee, absoluut. absoluut. <laughs> nee, uh, ze hebben het nog steeds over die man. Nee, um, Maar natuurlijk, dat opent ook uh, vensters op, um, op alle belangrijke relaties. En ik bedoel, uh, ik sta dus ook op die preekstoel en... Um, ook dat gaat als je als je de Bijbel open doet en je zegt van ik wil hier iets in jullie midden leggen, dan gaat het ook vaak over relaties. Ja, um, ja. En wat gebeurt er tussen, niet alleen tussen één mens en God, maar tussen mensen onderling ook. En tussen mensen en, en God. En uh, wat ligt daar aan loyaliteit en, en aan geven en nemen en um, positieve gevoelens, maar ook weet je wel, wat hebben mensen? Ook gemist van God en durven ze dat toe te laten. En zo weet je, ja, dat, dat vind ik allemaal zulke uh, interessante en vooral hele wezenlijke vragen. Ja. En als je dan terug gaat naar de vraag van waar hoop jij uh, in te groeien of zo. Ja, je droom. Zijn, droom, droom voor jezelf.
0: Het winnen van een kantoorhoek met een iMac. Uh, ja.
2: <laughs> nee, maar dan, dan is een droom wel. Um, dat ik dat ik mezelf op dat gebied verder ontwikkel uh, en hoe dat precies gaat uh, nou ja
0: mijn geleid is heer in hand
2: mijn geleid is heer in ja. hand ja, ja. Uh, dus dat, dat dat houden we open maar maar het lijkt mij daarin heel mooi om mij daarin op een hele positieve en professionele manier verder te ontwikkelen om daar uh, verder in te komen ook in het uh, in het oplopen en optrekken met mensen ja en als
1: je. Je hebt het net al wel even kort aangestipt. Een periode waarin het uh, gewoon niet zo heel fijn was. En als je dan nu bezig bent met contextueel pastoraat. Krijg je dan ook een soort van. Uh, gevoel van een aantal puzzelstukjes die vallen in elkaar. Als ik kijk naar die periode waarin het. Uh, nou flink misging. dan mogen we het toch wel zo. Uh, stellen. Kijk je daar met een andere bril naar. nu je, zeg maar, op, op, op deze manier ook. Uh, met dit gedeelte bezig
2: bent, nou dat stukje niet, nee. niet heel erg. Nee, nee, het is niet. Kijk, je wordt wel uh, uh, je, je legt jezelf wel even flink onder de loep hoor. En je eigen familiegeschiedenissen en ja. dat is allemaal hartstikke interessant, hartstikke mooi. Maar daar uh, heb ik, la, laten we zeggen, niet uh, het. Um, <laughs> het, het hoe zeg je dat, het zand in het radenwerk aangetroffen, wat maakte dat ik eh, dat ik met open ogen in de val van een burn-out ben gelopen. nee dat, dat zit uh... Of had je
1: dat misschien al eerder ontrafeld in je losstaan van deze studie? Want ik vraag me af, want dat vind ik ik ben er gewoon nieuwsgierig naar. Um... Ja, weet je wat
2: het is? Het is uh, uh, um, je staat in je werk en de soms, je ziet het niet altijd van jezelf. Nee. Maar je, je staat ook altijd met een soort geldingsdrang. Nou, dat is een wat negatief verwoord, maar ook wel met een soort behoefte aan ik wil het graag goed doen.
1: Dat klinkt wel positiever. Dat klinkt ja, wat positiever,
2: ja. maar ja, voor wie wil je het goed doen? Waarom wil je het goed doen? Uh, en daar kun je wel in je hoofd, weet je wel, de prachtigste ideeën bij hebben. Maar het hart is soms uh, arg arglistig. Ja. Um, dus daar zitten ook wel eens motivaties onder en achter die... Um, ja wat diffuser zijn ja. en dat je dat je nou ja goed het contextuele denken helpt wel heel erg om dat op het spoor te komen inderdaad hoor ja, ja. dat je denkt van ergens heb ik nog uh, heb ik nog in mijn leven een soort achterstand op een stukje erkenning wat ik graag ergens op kom halen ja um, en, uh, en ik zou haast zullen zeggen wie niet wie niet nee iedereen ja. iedereen ja uh, en en het werken in de kerk is gewoon een plek waar um, je zo hard voor mensen, tussen mensen, bezig bent. Ja. Geven, geven, geven. En uh, ja, sommige mensen die hebben daar niet zo'n last van. Maar juist de mensen die zich aangetrokken voelen tot, laten we zeggen, die herderlijke klussen voor, voor die mensen, is, is heel snel een valkuil ja. om... Uh, ja, om zich leeg te geven, zeg maar. En dan, dan hebben we ook nog uh, hè, binnen het christelijk denken is jezelf leeggeven. Het is eigenlijk ook nog een heel uh, christelijk ja, principe. Precies. Dus het uh, dus denk je, mooi op, hè Ja. ja. <laughs> Terwijl, ja, nee, pas op. Pas op.
1: En wat ben je, wat ben je in je werk wezenlijk anders gaan doen? Want ik heb natuurlijk ook al verteld over dat je misschien qua taken nu ook wat minder nou, be, ja, bezig bent om te rennen voor mensen. Je bent wat ja. meer bezig met. Ja. Um, maar je, nou ben ja, nou, je bent nog steeds uh, verbonden bij ja. uh, gesprekken. Uh, je, je, je bent nog steeds ook wel met de hele kwetsbare kant van de gemeente bezig. Absoluut.
2: Maar wat ik. Um, en de telefoon kan nog steeds gaan, hè? Ja. Um, en dat je nodig bent en dat je je agenda's om moet gooien, dat kan. Um, maar het allerbelangrijkste is dat, uh, weet je wel, gewoon de aansturing van taakgroep dit. Uh, ja. afdelingzus en, en, dat, en dat 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 weg is, want uh, daar voelde ik me altijd tekort in schieten ik was al met theologie en visievorming bezig ik was al wel bezig met een op één gesprekken, al had je daar ook niet eens zo heel veel ruimte voor uh, maar dan had je nog een derde poot en dat is het aansturen van vrijwilligers en ja. dat, dat, dat schoot er gewoon bij in, en uh, dat is dan een stressfactor, want je wil het voor iedereen ja. goed doen en die is eruit en uh, dat scheelt gewoon. Um, maar nog veel belangrijker is, denk ik, dat ik een soort basishouding... Ah, dat heb je wel bij mij gezien, denk ik, Dennis, als collega. Zeker, daar vraag ik, ik, vraag, vraag ik er ook naar. Ik zie zeker
1: ja, een wezenlijke verandering. Dat ik, ja,
2: ja. Dat, dat ik soort van, um, ja. een soort van afstand, een soort, uh, ik weet niet hoe je dat moet noemen, psychologische afstand of ja. zo, dat ik er niet zo dicht op zit. Ja, je, be, en, je beschermt jezelf bewust. Dat ik mezelf nou. uh, wat bescherm, ja, ja. ja. Dus, um...
1: Maar je merkt ook dat het echt helpt voor ja. jezelf.
2: Ja. Ja. ja, 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 dan kom je weer bij dat woord loyaliteit. En dat, je, dat, ik, uh, dat ik vanuit uh, compleet loyaal naar de club, zeg maar als een soort basis gegeven, dat ik daar uh, mezelf wat in voorbij gerend ben. En dat je merkt, kalm aan, ja. uh, blijf maar een beetje bij jezelf. Ja. ja. Ja, en uh, ja, het is best een, best
1: een ingewikkelde en heikel, of ingewikkeld en heikel punt hè, binnen kerkelijk uh, Nederlands, misschien wel wereldwijd. Als het gaat om mensen die binnen de gemeente werken. Ja, ik
2: denk, kijk, niet iedere voorganger voorgangerpastor hoeft burn-out te raken. Nee. Ik denk wel dat bijna alle voorgangers en pastors deze ontwikkeling uh, ergens doormaken van. Uh, Wacht eens even, kalm aan. Ja, uh, ik, ja. ik, ik kan niet mezelf weggeven over de tafel. Nee. nee.
1: Hey, als, we, als, uh, als ik even een uh, soort bochtje mag nemen. Kun jij je nog herinneren wanneer je voor de eerste keer sprak in de
2: Stadskerk? Dat is denk ik geweest bij een... Uh, uh, oh, in de Stadskerk. Ja, ja, ja ik ging terug naar de Stadsparkkerk zelfs. In de Stadskerk... Uh, ja, dat was... Ja, het stadsparkje mag ook, maar meer gewoon in
1: de, of in de VBG. Ja, dat ja, je de eerste ja, ja, keer ja. in
2: de gemeente sprak. Ja, dat was bij, uh, bij CR, bij Celebrate Recovery, ik denk in 2010 of zo. En voor het grote publiek? 2012 misschien in, de zomer, in een preek over gelijkenissen. En dat ging over de gelijkenis van ah, iets met de wijngaard. Ik, ik geloof je terecht op je woord. Ik heb gegraven in het archief.
1: En ik heb een kort fragmentje van Hemelvaart 2013.
2: Dachten ze: Dit is een mijlpaal. Dit is een gedenksteen. We gaan we voortaan ieder jaar komen we op donderdag bij elkaar? Gaan we hier aan denken? Of dachten ze: Nee, Jezus, blijf. Ga niet weg. Dat is toch leuk om te horen? Ja, 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 die preek weet ik ook nog wel.
1: Acht ja. jaar geleden. Ja, ik was ja. ervan overtuigd dat je de eerste keer was. Dus ik dacht, ik heb hier een soort uh, gedenksteen. Maar dat was, ja, <laughs> Nee nee nee. Dat, dat was, was, dat was niet, niet de eerste. Nee, nee. En heb, als je dan jezelf zo hoort, heb je dan ook het gevoel van... Goh, wat heb ik veel geleerd de afgelopen acht jaar. Als spreker.
2: Ik heb wel heel veel geleerd als spreker de afgelopen acht jaar. Maar ja. uh, niet, niet als ik dat zo hoor. Nee. Dat klonk fantastisch. <laughs> <laughs> Gelukkig is het
0: podcastgeluid beter. En uh, we mogen zo, ja. sowieso iedere aflevering van jou genieten, uh, Roelof. En van wat God door jou heen naar ons geeft. Met uh, de drie minuten van, uh, van jou. En volgens mij hebben jullie uh, de, die opname al, uh, al gedaan deze week. Dus je gaat naar jezelf luisteren. Yes. Vrijheid.
2: Wat is vrijheid eigenlijk echt? We denken bij het woord... Vrijheid vaak eerst aan de afwezigheid van muren, van wetten, van andere beperkingen. En vrijheid is dan kostbaar, hè, de mogelijkheid om te doen wat je wilt, waar, wanneer en met wie je dat wilt, zonder dat anderen je vertellen dat iets niet mag. Klinkt heel aardig, maar ook heel dunnetjes. Dat is eigenlijk negatieve vrijheid, de afwezigheid van beperkingen. Zou vrijheid... Ook positief verwoord kunnen worden. Zou het niet iets zijn wat als een positieve kracht in ons hart kan leven? En hoe werkt dat dan? Nou, ik wil je eerst even meenemen naar Afrika, honderden jaren geleden. Een populair soort voorstellingen op de straten van de steden in Afrika was het volgende. Kamelenhouders die sloegen hun tamboerijn en kamelen begonnen te dansen. Schitterend. Hoe? Hoe leerden ze kamelen om te dansen? Ze zetten die kamelen op het heetst van de dag... vol in de zon op het hete zand dat pijn deed aan hun poten... en de kamelen tilden snel naar elkaar één voor één de poten op... om de voeten een beetje te sparen. Niet helemaal in orde denken wij nu... maar een lollig gezicht vond men toen. In ieder geval telkens wanneer ze zo die kameel gedwongen lieten dansen... sloegen de dresseurs ritmisch op een tamboerijn. En als je dat maar vaak genoeg herhaalde... gingen de kamelen ook dansen op een koele ondergrond. Zodra hij maar op die tambourijn begon te slaan. En het verhaal van de kameel... heeft een bekend vervolg gekregen in de honden van Pavlov. Deze Russische psycholoog liet iets meer dan 100 jaar geleden... een kennel vol honden kwijlen bij het geluid van een belletje. Het belletje dat hij eerder steeds had laten klinken als de honden voer kregen. En die honden van Pavlov... Die staan eigenlijk symbool voor het idee dat we als mensen eigenlijk ook maar blaffende en kwijlende slaven van onze dierlijke impulsen zijn. We zijn gewoon maar dansende kamelen. En dat idee past natuurlijk heel goed in de evolutietheorie. De mens als redelijk hoog ontwikkeld dier. Maar een dier dat reageert vanuit primitieve instincten, geconditioneerde reflexen. En aan de ene kant heb je dus het idee van vrijheid als afwezigheid van beperkingen, negatieve vrijheid aan de andere kant het idee joh, we zijn helemaal niet vrij, we zijn slaaf van onze impulsen ik wil daar graag het volgende tegenover zetten positieve vrijheid volgens Jezus heb je naast de lief als jezelf heb je vijanden lief Jezus kent onze impulsen en radicale liefde, dat is niet ons primitieve instinct. Het is een hoge roeping. Wil je vrij zijn? Leer radicaal liefde hebben. Niet alleen wie lief is voor jou, maar ook diegenen die jou pijn doen of hebben gedaan. Jezus daagt ons uit omdat hij gelooft dat we vrij kunnen zijn.
0: Ja, vrijheid, een uh, woord wat uh, heel veel voorbijgekomen is natuurlijk de afgelopen periode. Wat misschien ook wel misbruikt is, de afgelopen periode. Hoe kijk jij tegen dat woord aan als je het op een spandoek ziet staan?
2: Mm -hmm. en, uh, een forum spandoek zeg maar. Of die mooie forumadvertentie over uh, we herdenken 75 jaar vrijheid. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou ja wat wat ik dan denk als ik dat zie uh, dat, ja kijk dan ben ik dan ben ik wel een beetje de de lezer de denker uh, uh, een beetje filosofisch ingesteld ook wel dus ik ik neem heel snel afstand en ik ga dus uh, zo'n woord beschouwen en uh, ja ja je stoort er. je er niet
0: gelijk heel erg aan dus
2: ach um, in mijn zwakke momenten uh, <laughs> uh, uh, dan wel eens wat of zo en uh, dan neem ik daar wel afstand van. Of zo. Weet je, wel, met de zaterdagochtendkrant als we naast elkaar zitten. Maar ja, nee, um, weet je, als je dat. Als je, het heeft niet zoveel zin om in discussie met elkaar te gaan. Nee. Uh, want dan, dan sla je de plank mis. Want de ene heeft het over dit, de ene ander heeft het over dat. Ik vind het juist mooi om iets op te halen en te zeggen van uh, jongens, maar. Uh, wat is vrijheid in het licht van wie Jezus is en uh, welke vrijheid heb je eigenlijk nodig in je leven? En, en ja, dat en er zijn heel
0: veel mensen die willen niks van Jezus weten.
2: Nee, nee, daar ben ik me ook uh, daar ben ik me ook prima van bewust. Maar um... en het, ik bedoel dat niet als dooddoener. Nee, nee. Maar het is
0: uh, ja. helaas wel wat 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 we om ons heen natuurlijk zien.
2: Ja, ja. Nou ja dan, dan, ja, dan denk ik juist dat het mooi is om. Uh, uh, nou ja, dat is de reden, laat ik het zeggen, laat ik het zo zeggen, dat ik die drie minuten zo opbouw. Mm -hmm. Niet dat ik denk dat er heel veel mensen zijn uh, die Jezus niet kennen, die denken van laat ik die drie minuten van Roelof elke week luisteren. Of elke weet ik het. Um, maar wel, uh, weet je, uh, ik zet graag twee uh, gewoon heersende ideeën, maar incomplete ideeën over vrijheid tegenover elkaar, om dat te contrasteren met mm -hmm. van... maar luister, kijk nou eens naar wat Jezus eigenlijk met dat woord doet. Kijk nou eens wat het Bijbelse perspectief eigenlijk daarop is. En dan... Um, dan gun je dan, de ander
0: eigenlijk een andere bril.
2: Ja, ja. dus ook weer uh, eigenlijk welk verhaal vertel je over vrijheid, zullen we maar zeggen. Hè? Ja. Dus, dus er gaat een... Um, um, ja, ook hierin, weet je wel, ik, ik denk via verhalen, via de kamelen, via Pavlov, ja. maar ook wel via begrippen zoals negatieve vrijheid. Hè, dat is gewoon een, een ingekaderd fiel, filosofisch begrip en niet alleen christenen, maar gewoon de filosofie uh, die, die uh, zet dat uh, in, in de filosofische woordenboeken weg als ah, negatieve vrijheid, de misvatting van veel mensen over wat ze denken dat vrijheid is. Ja, ja. ja. Dat, uh, ja, zo, denk ik, uh, zo benader ik onderwerpen, dat vind ik leuk. Ja, de
0: vraag is eigenlijk, welke history maker ben jij... en voor wie maak jij history? En dat lijkt mij een mooi bruggetje naar... Liedje erin, liedje eruit. Nou, dat was misschien niet het allerbeste bruggetje ooit. Ik vond hem heel schier.
1: <laughs> Zeker omdat je een liedje van mij hebt gebruikt.
0: History ja. Maker. Dat is ja. fijn. We gaan naar uh, ja, eigenlijk ook de afsluiting van deze podcast aflevering, Roelof. En dat is uh, liedje erin, liedje eruit. En uh, dan wil ik graag ook beginnen bij de gast. Ja. En uh, aan jou dus de vraag, welke, uh, welke muziek ga jij inbrengen in
2: onze Spotify playlist en welke muziek trek je eruit? Nou, uh, ik heb natuurlijk lang en goed nagedacht uh, over die vraag. Um, en ik zei tegen Dennis Haal To The End van Mac Brock er maar uit. Um, prachtig lied. Maar uh, ja, als ik zo... Ik dacht, wat, wat mij het mooist lijkt... is als die playlist zeg maar, zo divers mogelijk is... Hè, van de paardenpoorten of wat was het? De tot... Parlenpoorten is weer een andere Dat is weer klassieke. een andere klassieker. Nou, goed. eh, uh, dat is ook een goede
0: meezeker trouwens. Van oud
2: tot nieuw, van links tot rechts. Uh, maar haal dan zeg maar de... de ik, ik ken dat lied niet heel goed... dus ik heb er zelf ook niet zoveel mee. Maar haal dan een beetje de doorsnee... Uh, uh, worship er maar uit... Uh, en uh, ik had meegenomen uh, Bring 'em All in van Mike Scott. Niet te verwarren met Michael Scott van The Office. Dit is de, Mike Scott is de voorman van de band The Waterboys. Uh, prachtig liedje, eigenlijk over uh, alsof door Jezus gezongen. Laat iedereen maar komen, iedereen is welkom. Even een kort fragment. <middels>
0: Ja, we mogen hele korte stukjes van Buma Stemra laten horen. Niet langer dan 10 seconden. En daarvoor ga je naar de playlist natuurlijk. Daarvoor dan ga je, dan je hem de gewoon playlist. Uh, kun je op
1: shuffle zetten en repeat. En dan kunnen we ja. eindeloos luisteren.
0: Wat vond jij van dit nummer?
1: Ik vind hem lekker. Ja, ik vind hem lekker. Er zit een lekker ritme in. Hij pakt je, hij blijft hangen. Oké. Okay. Ik vind uh, er zitten ook een paar hele leuke passages in. Volgens mij ook uh, Bring 'em All in the Sharks. The, bring en the, the
2: Little Fishes. Yeah, and the, bring the sharks. Ja, ik vind, ja. Het, ik vind ja. het prachtig.
0: Ik vond het textueel vond ik het een heel fijn nummer. Maar het werkt een klein beetje op de zenuw, wordt dat gitaartje op een gegeven moment, merkte ik. Want er zit, uh, het is wel heel snel. <laughs> het is niet een snel nummer, maar de, het gitaarrifje is wel. Ik merkte dat ik sneller ging ademen bij dit nummer.
1: Het is Iers. Ja, je moet hem. Uh, ja, er zit een bepaalde passie waarderen.
0: in. Uh, ja, een bepaalde muzikale historie zit er ook achter natuurlijk. Uh, van waaruit ze dat nummer gemaakt hebben. Dus ja. het,
2: het raakt aan Ierse folk. Ja, ja klopt. Ja. ja, ja. Ja. Goed, ik neem een stokje over Ja,
0: ik ben heel benieuwd wat je eruit gaat halen vooral ook Dennis Ja, daar ben je heel benieuwd naar. Nou, Zo'n eerste keer is dat best even lastig omdat wij natuurlijk samen die top 10 hebben samengesteld Ja,
1: met heel veel pijn in mijn hart Ik merk ook, uh, ik sta eigenlijk met 1-0 achter
0: want uh, Rolof
1: heeft een lied van mij eruit geknikkerd dus om het enigszins, enigszins weer een beetje gelijk te trekken knikker ik een van jou eruit Het is je vergeven Maar dat is vooral om de reden <laughs> dat ik de playlist aan heb en iedere keer als ik dit lied hoor, skip ik hem en dat is, ik zie een poort wijd openstaan. Ik vind het, uh, ja, wat jij ook al terecht zei, ik ben niet opgevoed en ik ben niet opgegroeid in een context, in een, in een, in een omgeving waar dit soort liederen werden nou, gespeeld, gezongen. Maar ik heb een, uh, wel een gouden oude. Uh, en dat is een, een lied van uh, Keith Green. De beste man heeft uh, geleefd tussen 1953 en 1982. Hij is slechts 29 jaar geworden. Overleden aan een... Uh, of door een vliegtuig, of een ja, vliegtuigongeluk. Ja, hij vloog zelf. Ja, hij vloog zelf, ja. Okay. Heel verdrietig verhaal. Ja, met euh, zijn kinderen. Met ja, met twee van zijn vier kinderen. Ja. Ja. Maar het lied is, um, waarom ik hem gekozen heb, is uh, um, de titel is You Put This Love In My Heart. En het is, nou, het is er, ergens ook wel een beetje te vergelijken met het lied dat jij hebt. Uh, het is ook wat ritmischer. Best eenvoudig in de goede zin van het woord. Maar het is, uh, nou ik denk 20 jaar geleden heb ik het voor het eerst gehoord. En het is ergens achter in mijn hoofd toch weer komt het af en toe terug. Komt-ie. Ja,
0: ja. Volgens mij vindt Roelof het wel lekker. Uh, Magistraal. Ja.
2: Ja, mooi.
1: Ik vind hem ook heerlijk. Ja. Maar de tekst is ook gewoon mooi. Someone like you cared for me. You put this love in my heart. I tried but... Could not refuse. You gave me the. You, nee, sorry. You gave me no time to choose. You put this love in my heart.
0: Oké, okay. leuk. Ik uh, ga het volgende lied eruit halen. en dat is by the grace of God. En dat komt een beetje omdat we al een, uh, omdat we twee nummers van uh, Jan Johnson er nu in hebben staan. Ja. Dus ik denk dat gaat er een van die twee gaat uit. En um, het lied dat er komt is van uh, Travis Cottrell. Ja. Dat heet The Blood of Jesus Speaks for Me. En ik ga er gelijk even bij vertellen dat het lied ook vertaald is in het Nederlands. Volgens mij bestaat dit lied al vijf jaar. Maar de Nederlandse versie is op de allerlaatste opwekkingscd gekomen, opwekking 45. Um, en daar kun je hem dus in het Nederlands beluisteren. Maar ik, uh, ik voelde meer bij de Engelse versie en uh, daarom heb ik uh, deze uitgekozen.
2: The Blood of Jesus Speaks for Me.
0: Hij heeft eigenlijk een hele simpele melodielijn dit lied, maar juist in de simpelheid van de melodie met de diepte van de tekst uh, voel ik mij heel erg thuis bij dit uh, prachtig lied.
2: Mooi. Toch weer een hymne eigenlijk. Ja, eigenlijk ja, wel. Dat is ja. wel het
0: woord inderdaad. Want er zit wel een mooie opbouw in. Op een gegeven moment dan
1: is het echt alsof er drie, concerten, of drie orkesten tegelijk ja. zijn te spelen. Ja. Dit is ook trouwens een live
0: versie. Ja, het had, het de... had ook een lied uit de jaren 70, 80 Engelse traditie kunnen zijn.
2: Nou, het, het klinkt ook gewoon alsof het van opwekking ook van 10 of 15 jaar geleden had. had ja, zo'n ja. zo klank en ik hou er ook wel van.
0: Ja, ik vind het heel erg mooi. Um, liedje erin, liedje eruit. En uh, volg die, uh, die playlist op, op Spotify. Uh, heb je de kritiek uh, op, of juist niet? Laat het ons ook weten. En dat, uh, ja, we zijn nog op. Zoek. Jij hebt al heel veel engagement uh, binnengekregen, privé. Ja. Maar we zouden het ook ontzettend leuk vinden als je eens een keer een mailtje stuurt. of bijvoorbeeld op de Twitter-tijdlijn van de Stadskerk wat van je laat horen. Dat ook daar ons account wat meer gaat leven. Ja. Of op Facebook.
2: Kijk eens naar nou wat voor app ik heb.
0: Uh, ik kan het niet zien van de vier.
2: Dat is gewoon Apple Music. Hè? Dus ik kan niks met die playlist van jullie.
0: Ah. Als het goed is, staat hij daar ook. Uh... Toch wel? Nee, niet. Sorry. Nee. 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 Nee, nee. Maar Spotify, je kunt deze lijst ook gewoon zonder Spotify-abonnement gewoon luisteren. Oké. Okay. Je hoeft geen abonnement hiervoor te hebben.
2: Nee, maar dan moet ik toch Spotify downloaden. Ja. 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 Daar Ho heb je wat nee, tegen. Dat ja. hoeft ook niet. Hoeft ook
0: niet. Nee. Nee, je kunt hem gewoon in je browser openen. Oh, oh, ja. Oké. Okay. Okay. Ja. Ja. Dus, uh... dus je, komt,
1: je ontkomt er niet aan, Rolof. Nee, 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 nee. Tijdens nee. het tuinieren.
0: Ja, en het is. Lekker naar
1: Mike Scott luisteren. Ja, bring hem
0: all in. Bring hem ja, all daar, in. Daar heeft hij geen Spotify voor nodig, ben ik bang. Dat denk ik ook niet, idee. Nee. Uh, we zijn aan het eind gekomen van aflevering 2 van Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk. En uh, Roelof, ik wil jou bedanken voor jouw komst naar de Stadskerk.
2: Ja, fijn dat ik er mocht zijn.
0: Ja, super. ja bedankt. En uh, we willen uiteraard iedereen ook weer bedanken voor het luisteren naar deze podcast van de Stadskerk. Dit was aflevering 2. Je kan ons volgen op Twitter... via Ed dat is a a s s n, -N en Ed Dennis De Valk. Volg daar ook onze kerk via Ed De Stadskerk. Deze podcast is te beluisteren via de website... Spotify, Google en Apple Podcasts... en luister je via Apple Podcasts, Roelof? Laat dan ook even een leuke recensie achter. Vijf sterren het liefst. <laughs> maar bovenal... danken we natuurlijk onze vader. Hij die was... hij die is... hij die komen zal... en lieve luisteraars. Hij komt spoedig.
1: Amen.